0: Với Vela Podcast, đây là một podcast chuyên chia sẻ về những vấn đề quanh việc du học, học tập và cuộc sống tại nước ngoài của các du học sinh, đồng thời là cựu học sinh tại Vela. Mục đích của podcast là cung cấp những thông tin thực tế nhất đến các bạn đang quan tâm đến việc du học, để các bạn có cái nhìn khách quan hơn và chuẩn bị cho hành trình du học của riêng mình. Podcast sẽ được phát hành 9 giờ tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần Vela giải đáp, hãy điện thông tin vào form trong phần mô tả nhé. Đến với tập thứ hai tuần này, chúng mình sẽ cùng thầy Lê Phương Nam tìm hiểu về một checklist, danh sách, những điều cần biết trước khi bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ du học nhé. Rất vui vì sự góp mặt của thầy Nam hôm nay ạ. À.
1: Cảm ơn các bạn, cảm ơn các độc giả đã lắng nghe. À, thầy là Nam là một lập viên ở Vela và cũng đã đồng hành cùng với Vela qua rất là nhiều năm và cũng đã hỗ trợ vài trăm hàng học sinh làm các hồ sơ đi du học nhiều lớp đó, nha.
0: Dạ, thì cái chủ đề của ngày hôm nay là chúng ta sẽ nói về checklist du học cho năm 2023 này Nội dung chính của podcast thì mình sẽ qua, xoay quanh Các bạn mà muốn chuẩn bị hồ sơ đi du học ấy, cần phải để ý và chuẩn bị trước trong những cái khoảng thời gian là năm cấp 3 Đến với câu hỏi đầu tiên thì cần có một số thắc mắc muốn thầy giải đáp đó là uh, theo thầy thì một bộ hồ sơ du học hoàn chỉnh thường có những gì
1: thực tế bây giờ đối với các nước bây giờ một cái bộ hồ sơ du học của các nước bây giờ thực sự nó rất giống nhau và ngay cả những bạn mà xét tuyển đại học tại Việt Nam thì vẫn khá là giống với một bộ hồ sơ du học ấy nó sẽ có ba yếu tố chính đi ha yếu tố đầu tiên đó là điểm trung bình lớp 9 lớp 10 lớp 11 càng cao càng tốt. điểm trung bình các các nó gắn phải trên 8.5. Nếu mà trên 9.5, càng tuyệt vời. Đó. đó là yếu tố đầu tiên là điểm trung bình. Cái yếu tố thứ hai là điểm IELTS từ 7 đến 7.5. Các bạn không cần phải lấy một cái IELTS 8.0 hoặc là như con người ta để lấy một cái IELTS 9 chấm Bởi vì thực sự là các trường đại học và khi mà các bạn xin học bóng thì cái điều kiện IELTS chỉ là điều kiện cần chứ chứ vấn đề vận đủ các bạn có điểm IELTS cao hơn 8 chấm, 8 chấm, 9 chấm thì uh, khoe được thôi chứ còn thực sự đối với các trường đại học uh, dù là từ Mỹ hay là ngay cả ở uh, 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 các nước châu Âu thì họ cũng không quá quan tâm đến những cái điểm cao như vậy chỉ cần các bạn đạt được cái yêu cầu tối thiểu về điểm 7-7.5 là ôm rồi. điểm tố thứ nhất điểm trung bình, điểm thứ hai điểm IELTS, điểm thứ ba là điểm ACT hoặc là điểm SAT À, đối với cái điểm này thì điểm ACT tối đa là 26 điểm SAT cho cái kỳ thi mới trên máy tính à, cả hai thì ACT và SAT thì đều trên thi trên máy tính rồi mọi người nhé. Thì tối đa của SAT là 1.006 thì đối với ACT các bạn cố gắng làm sao trên 30 trên 31 đối với SAT các bạn trên 1.004 thì gần như là đã đủ tối điểm tối thiểu để có thể cạnh tranh được các cái học bổng ở Mỹ, các học bổng ở Phần Lan, ở một số nước châu Âu và xét tuyển các trường đại học lớn ở Việt Nam, Ngoại thương, Bách Khoa, cả Phương Đoàn, cả Bình à, Thì Đó là ba yếu tố về học thuật, các bạn sẽ cần nên à, chuẩn bị luôn ngay từ năm lớp 9, lớp 10, lớp 11 Để đầu năm lớp 12 sẽ là lúc mà các bạn học hồ sơ, chứ không phải là năm 12 là cái năm mà các bạn mới bắt đầu chuẩn bị cho cái tiếng anh của mình nếu bạn làm chuẩn bị căn năm hai mới chuẩn bị đã sẽ rất là trễ 9 lớp 10 lớp 11 sẽ là một thời gian 3 năm quý báu để các bạn chuẩn bị đương nhiên cái áp lực vào năng lớp chín nó cũng sẽ nhiều hơn khi mà một số bạn học truyền công sẽ cần phải ôn tập để khi chuyển hình cấp à, lời khuyên của thầy nam đối với tất cả các bạn là tập trung bài ô tô đó bởi vì uh, có một cái điểm là vi thì vi muốn phân biệt một chút một cái hồ sơ những châu âu và Mỹ nhưng mà thầy thầy cũng nói luôn một cái điểm như thế này thì về mặt học thuật về mặt điểm số thì các nước gần như là đều giống nhau và có thể sử dụng được cả ba cái đó, Để chuẩn về điểm IELTS điểm ICT và điểm SAT và ACT. Tuy nhiên đối với các trường thuộc hệ thống Mỹ và các trường tại Mỹ và những cái trường là của Mỹ mà nằm ở các nước bị châu Á, về trung đông, là châu, châu Âu thì họ sẽ quan tâm hơn về thêm nữa một cái tố nữa đó là các hoạt động ngoại khóa, à, bao gồm nghiên cứu khoa học rồi dạy học hỗ trợ chị em nghèo nhưng đối với các trường ở ví dụ như anh ở canada ở úc hay như ở việt nam thì chỉ cần điểm của các bạn càng cao càng tốt và họ không đặt lại thậm chí là một số trường gần như không quan tâm đến cái yếu tố mà động ngoại khoản nên khi mà các bạn làm hoạt động khoản trung ý là chỉ áp dụng cho các trường thuộc về mỹ tóm gọn lại là ba thứ điểm trung bình càng cao càng tốt ít nhất phải trên 8.5 cho năm lớp chín một mươi lớp sẽ chỉ phải tuyệt vời, IELTS uh, chỉ cần 7 đến 7.5, SAT trên bằng đàn hoặc ACT trên bằng mươi mốt Còn cái chuyện yếu tố hoạt động ngoại khóa thì sẽ chỉ áp dụng cho các trường ẩm nhị là phần lớn Còn các nước khác còn lại, họ không quá quan trọng yếu tố hoạt động ngoại Đây là bốn cái điểm mà thầy muốn chia sẻ một chút thì hi vọng là trả lời đến câu hỏi uh, của Vinh
0: Thì con để ý là khi mà mình upline Mỹ là sẽ có một cái mình gọi là luận chính hay gọi là personal statement, tức là một cái bài luận để mình viết về bất kỳ chủ đề gì đó trong cuộc sống của mình hoặc là phải liên quan tới bản thân của mình Thì con thấy là cái này là một điểm khá là đặc biệt khi mà mình upline Mỹ và con nghĩ là viết luận chính là một cái rất là khó cũng như là nhiều bạn đậu vào những trường tốt nhờ vào cái bài luận rất là hay hoặc là rất là đặc biệt của mình thì con không biết là thầy có thể nói sơ qua về phần luận chính khi mà mình apply mỹ cũng như là cái sự khác nhau giữa luận chính và cái motivation letter của các bạn apply châu âu được không?
1: thầy cảm ơn vì rất nhiều đối với các nước châu âu thì một số bạn sẽ phải viết cái motivation letter thì như bản thân của cái môn thì để thầy nói về châu âu trước nhé xin mời thầy sẽ nói sang mỹ Ở cái motivation letter thì nếu mà các bạn dịch sang tiếng việt thì đó là là cái thư là động lực học đấy thì như như tên gọi của nó Tức là các bạn sẽ cần phải viết là tại sao các bạn muốn học ngành này Mục tiêu của các bạn là gì Và như vừa nãy thầy có trả lời phía trên Là các trường ở châu Âu họ quan tâm đến cái điểm số Cũng như việc học thuật của các bạn Họ không quan tâm quá nhiều đến hoạt động ngoại khóa. Đã, thế thành ra là khi mà các bạn viết những cái motivation letter Các bạn chỉ cần tập trung vào lý do tại sao các bạn muốn học ngành này Hoặc trọng trường này và Sau khi tốt nghiệp, mục tiêu về công việc của bạn ước mơ công việc của bạn như thế nào. đương nhiên khi mà các bạn biết cái này không có ai sẽ gọi là đi theo dõi các bạn để mà nói rằng là à bốn năm sau khi tốt nghiệp tại sao bạn không làm như vậy. nhưng các trường muốn nghe, nhìn, đọc, hiểu là các bạn tại sao học ngành này, muốn học trường này và định hướng tương lai của bạn như thế nào. Thì ra viết motivation letter so với cái bài luận chính của Mỹ nó sẽ đơn giản hơn bởi vì các bạn có thể áp dụng rất là nhiều cái mẫu đã có sẵn ở trên mạng và các bạn điều chỉnh cho nó phù hợp cũng như thêm một số thông tin cá nhân vào à, nhưng mà cái áp lực về sự sáng tạo nó không có lớn Tuy nhiên, nói xong bài luận chính của các trường của Mỹ thì các trường như Vi có nói là một số bạn vào được những cái trường tốt với những cái bài luận chính xuất sắc thì đó là lý do là tại sao là bởi vì cái chủ đề luận chính của Mỹ À, có bảy chủ đề trên comment app và cái chủ đề thứ bảy trong bảy chủ đề trên hồ sơ comment app là cái hồ sơ mà các bạn phải điền để nộp hồ sơ cho các trường hòa này thì cái đề thứ bảy đó là gì các bạn muốn viết gì về bản thân mình cũng được hết đó và tức là mặc dù là trên comment app có bảy chủ đề nhưng mà các bạn có thể xem như là các bạn có thể gần như viết không giới hạn chủ đề và chính vì cái sự không giới hạn đó nó làm cho rất nhiều bạn rối nó giống như là bây giờ Thành Nam đi vào chỉ muốn mua một cái kem đánh răng thôi nhưng mà bước vào siêu thị nhìn vào đó, trời ơi, từ hãng này, hãng kia, mùi thơm này, mùi thơm kia nhưng khi mình muốn mua một cái hộp kem đánh răng mình cũng không biết là phải phải lựa chọn cái hộp kem đánh răng nào thì trong tường hợp này cũng như vậy đối với Motivation Letter họ đã đưa ra những cái yêu cầu rất là rõ ràng từ mỗi trường ra cái việc mà các bạn viết theo đúng yêu cầu nó giống như là các bạn viết IELTS 2. À, không quá khó khăn nhưng mà khi mà họ mở ra muốn viết gì cũng được hết làm sao để thể hiện được tốt nhất bản thân mình thì nó trở thành một cái thử thách cho rất nhiều bạn thành ra có những bạn viết hai ba bản bài luận chính và thực sự là các học sinh ở châu á nói chung và cụ thể là các học sinh ở việt nam thì khi mà chúng ta học văn học thì rất là lâu rồi nhiều năm thì chúng ta đều là các giáo viên đưa ra đề và các bạn viết và các bạn học văn mẫu thành ra khi mà các bạn gặp một cái dạng văn viết theo cái hướng sáng tạo mà lại nói về bản thân mình như thế này nó trở thành một cái thách thức cho rất là nhiều bạn ở Việt Nam, và nhiều bạn ở khu vực châu Á nói, nói chung khi mà cái làm quen với cái sự sáng tạo và bây giờ không phải là mình đi phân tích văn học mà mình đã phải tự nói được bản thân mình nếu như mình phải tự khen mình đó. thì đó là cái, cái, là cái sự khác biệt lớn nhất giữa hai cái nhạc bài là lẫn chính của các trường ở Mỹ và cái uh, motivation letter là cái thư định hướng mục tiêu
0: của các chủ dạ vâng, con cảm ơn thầy ạ, à, thì sau khi mà thầy Nam đã nêu ra những cái thành phần mà các à, khi mà mình cần phải chú ý để apply học bổng cũng như đi du học tại Mỹ và các nước châu Âu nói chung thì con sẽ muốn đi cụ thể hơn một chút đó là nói về cái thời gian mà mình cần chuẩn bị những cái thành phần đó trong cái hồ sơ của mình thì con thấy cái này có vẻ là vấn đề chung của nhiều bạn, tại vì con cũng đã từng có một cái cuộc trò chuyện với một bạn là bạn đã kể với con là Bạn đã viết một bài luận chính Hoặc là bạn đã chuẩn bị toàn bộ hồ sơ Trong vòng một tháng Có bạn còn kiểu viết ngày hôm nay xong ngày mai nộp luôn Thì không biết là đối với thầy Thì uh, với những cái checklist mà thầy nêu ra như hồi nãy Thì những cái thời gian nào là phù hợp nhất Để chuẩn bị cho những cái thành phần đó
1: Ok, uh, cảm ơn vi thì bây giờ quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên của cái số này khi mà vi hỏi thầy về cái yếu cái, cái yếu tố trong một hồ sơ đi Nào, thì bây giờ thầy sẽ quay lại câu hỏi đó và mình sẽ bám sát vào ba cái yếu tố là điểm trung bình, điểm IELTS và điểm SAT và thầy sẽ thêm cái phần hoạt động ngoại khóa luôn cuối cùng nhé Thế thì đầu tiên là đối với phần điểm trung bình IELTS và SAT thì các bạn biết là các bạn có thể thi được nhiều lần Thế nên các bạn có thể cải thiện điểm nhưng mà điểm trung bình một khi mà các bạn đã có điểm trung bình rồi thì các bạn sẽ không thể thay đổi nữa. Okay. Chính vì như vậy ưu tiên đầu tiên trong suốt cái giai đoạn 3 năm đó là các bạn phải đặt cái việc lấy điểm trung bình càng cao càng tốt là ưu tiên số 1 của các bạn. Đó là điều đầu tiên. Rồi thế thì à, sau khi điểm trung bình ổn rồi ha. Tại vì mỗi một trường khác nhau À, rồi có trường chuyên trường không chuyên và nhiều tỉnh thành tại vì học sinh ở VLM thì cũng có rất là nhiều tỉnh thành cả nước ra thầy cũng sẽ không thể nào đưa ra một cái lời khuyên cụ thể là các bạn làm sao để lấy được cái điểm trung bình thì nó cao à, áp dụng cho 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 từng trường hợp thì vì có những bạn học trường quốc tế có những bạn học trường công và thậm chí là có những bạn học cấp 3 ở nước ngoài Đấy. À, thì bây giờ đối với IELTS đối với IELTS thì lời khuyên của Thầy Nam sẽ là gì trong năm lớp 9 thì đối với các bạn trường công đó, thì các bạn sẽ cần phải tập trung học để ôn thi chuyển cấp. Ờ, thì nên là các bạn có thể là không có nhiều thời gian để học tiếng Anh Vì thế lời khuyên của thầy là nếu được thì các bạn có thể là học đến cuối lớp 8 Ở một cái trình độ IELTS đâu đó tầm khoảng 5.5, 6 chấm Xong rồi lớp 9 các bạn có thể ngừng lại Để rồi khi mà các bạn vào lớp 10 thì các bạn sẽ bắt đầu tiếp IELTS Và đồng thời bắt đầu SAT Các bạn chú ý là IELTS sẽ chỉ có thời hạn trong vòng 2 năm trong khi SAT, ACT có thời hạn lên tới 4-5 năm Đây, đây thành ra là, là thầy sẽ không khuyên bạn nào khi IELTS Tại vì thầy đang biết là có những bạn mà ngay từ cấp 2 thì rất là giỏi uh, Lúc lớp 7, lớp 8, lúc 7 chấm rồi, 7.5 rồi Nhưng thầy nghĩ là cũng không cần thiết đến mức như vậy Bởi vì cái thời điểm đẹp nhất, sớm nhất mà các bạn có thể thi Là vào cuối năm lớp 10, tức là cái hè của năm lớp 10 Xong rồi các bạn đến lớp 11 Thì khi mà các bạn thi vào cái thời điểm đó thì cái bằng IELTS nó có thời hạn đến 2 năm là nó sẽ kéo dài tới hết năm lớp 12 của các bạn và các bạn có thể dùng cái điểm IELTS đó để xét tuyển tốt nghiệp cũng như là xét tuyển đại học Đã. Thành ra là các bạn vẫn sẽ cần phải học IELTS và giữ được cái trình độ IELTS của mình trong cái năm lớp 10 Đối với SAT thì lời khuyên của Thầy Nam sẽ là khi nào mà các bạn được cái mức độ IELTS khoảng 5.5-6 chấm mà cao hơn thì lúc đó các bạn bắt đầu học SAT nó sẽ ổn hơn bởi vì cái khối lượng từ vực của SAT nó nặng hơn so với IELTS chính vì như vậy nếu mà các bạn chỉ đang ở mức độ 4.5 hoặc là mới bắt đầu học tiếng Anh mới học IELTS thì Nam thời Nam sẽ xung khuyên các bạn bắt đầu học SAT ngay cả thời lúc đó chính vì thế là lớp 10 sẽ là thời điểm tốt để các bạn bắt đầu học SAT và cái thời điểm các bạn có thể thi SAT là cuối năm lớp 10 đầu năm lớp 11 tại vì như thế này IELTS thì sẽ tổ chức thi gần như là hàng tuần tuần nào cũng sẽ có kỳ thi IELTS tuy nhiên đối với SAT thì một năm tại thời điểm này thì SAT hoặc là ACT chỉ có khoảng từ 6 đến 7 lần thi thôi và các lần thi của nó tập trung nhiều vào trong năm học chứ sẽ ít các lần thi và dịp hè. À, thì năm lấy ví dụ như là SAT là có các cái đợt tháng 3 tháng 5 tháng 6, tháng 8, tháng 10, tháng 12, trong khi đó tháng 5 thì sẽ lại thường rơi vào cái thời điểm các bạn thi học kỳ tháng 12 thi học kỳ, tháng 3, tháng 10 để là thi giữa kỳ thành ra là cái thi thi mà đẹp nhất là là tháng 6, đầu tháng 6 hoặc cuối tháng 8 Đấy, đầu tháng 6 hoặc cuối tháng 8 Thế Thật ra là đối với SAT và ACT thì các bạn sẽ không có nhiều sự lựa chọn và không phải đợt thi nào các bạn cũng có thể chuẩn bị toàn tâm toàn ý 100% sẵn sàng còn đối với IELTS thì các bạn sẽ có nhiều cái sự linh hoạt hơn đó là chính vì thế là gì cuối năm lớp 10 các bạn có thể thi đầu năm lớp 10 các bạn đầu lớp 11 các bạn có thể thi hoặc là trễ thì là cuối năm lớp 11 các bạn có thể thi để vì bởi vì đầu năm lớp 12 là các bạn đã phải nồng hồ sơ hết rồi đó thì thành ra là, là tóm gọn lại với 3 yếu tố điểm trung bình lớp 9 lớp 10 lớp 11 các bạn phải làm tốt cái điểm đó IELTS thì vào đầu lớp 10 các bạn nên có cái trình độ được đó khoảng 6 chấm Và cái thời điểm đẹp nhất à, và sớm nhất có thể thi IELTS là cuối năm lớp 10 nên đầu lớp 11 Còn đối với SAT thì đầu năm lớp 10 các bạn nên bắt đầu học luôn Và cuối năm lớp 10, đầu năm lớp 11 là trễ lắm, trễ nhất là cuối năm lớp 11 là các bạn nên có điểm SAT Để đầu lớp 12, khoảng tháng 10 của lớp 12 Ngay bước khi vào học kỳ 1 thì các bạn hoàn tất hồ sơ, nộp cho Mỹ Sau đó lớp tháng 12 sẽ đạt tất với học thì uh, thầy nghĩ là hy vọng là thầy đã trả lời được đầy đủ uh, về cái mặt thời gian. À, ok. Còn phần hoạt động ngoại khóa thì uh, thầy Nam xin lỗi còn một phần hoạt động ngoại khóa. Uh, đối với cái phần hoạt động ngoại khóa thì uh, thầy nghĩ là các bạn nên bắt đầu uh, càng sớm càng tốt và như thầy nói, nếu các bạn xác định mục tiêu là mình sẽ đi chỗ đi châu Âu hoặc là đi úc hoặc là đi canada thì thì không nghĩ là các bạn cần phải quá lo về cái vấn đề hoạt động ngoại khóa. Nhưng nếu mà cái mục tiêu của các bạn là các trường tại Mỹ, các truyền thuộc hệ Mỹ. Ví dụ như Thầy nói như là Fulbright hay là Vinuni Việt Nam cũng là theo cái chương trình và hệ thống của Mỹ thì các bạn sẽ nên cố gắng bắt đầu hoạt động ngoại khóa của mình càng sớm càng tốt. Tức là lớp 9 cũng được sau đó có thể kể cả lớp 10, lớp 11 tại vì như Thầy nói là đầu lớp 12 chúng ta nộp thì đối với cái um, hoạt động ngoại khóa Thầy Nam sẽ khuyên các bạn là đừng đi vào số lượng mà hãy tập trung vào chất lượng. Các bạn có thể chỉ có một hai hoạt động nhưng mà để có được một cái tầm ảnh hưởng xã hội to lớn với cái giá trị to lớn các bạn mang lại cho xã hội thì các bạn nên làm những cái hoạt động đó một thời gian dài. Không nên chỉ giới hạn cái hoạt động ngoại khóa của mình trong cái khuôn khổ của trường cấp 3 hay trường cấp 2 của mình mà các bạn nên đặt mục tiêu là mang nó vượt tầm khỏi trường cấp 2, trường cấp 3, vượt tầm khỏi quận, huyện lên mức thành phố. Và thậm chí là vì bây giờ các bạn có rất nhiều cái nền tảng công nghệ như tiktok và các mạng xã hội để các bạn có thể mang lại nhiều giá trị hơn cho nhiều người trên cả nước Việt Nam. Thành ra là mục tiêu của này mình nghĩ là, là các bạn nên đặt mục tiêu là hướng tới cả nước chứ không chỉ dừng lại là vào cấp trường cho cái hoạt động của ai Và để được một cái thành công và cái mức độ phủ mức độ phổ biến, mức độ ảnh hưởng xã hội lớn như vậy thì các bạn nên làm càng sớm càng tốt và nên nên uh, kiên trì bền bỉ với các hoạt động đó thì lúc đó mình mới phát triển trên đường chứ các bạn có nhìn thấy các công ty cũng phải vài chục năm người ta mới có được những cái tên tuổi lớn chứ không thể nào mà ba tháng, sáu tháng mà các bạn có thể xây dựng được cái gì mà có cái tầm cỡ thành phố chứ đừng nói chi là quốc gia đó, đó là khuyên đường thế
0: Vâng, vâng, thầy Nam rất là nhiều vì những cái phân tích cũng như là định hướng rất rất là chi tiết cho các bạn Và thầy đưa ra những cái bóp thời gian rất là hợp lý cũng như là rất là cụ thể Để các bạn có thể nhìn vào và tự lên kế hoạch cho cái uh, lộ trình chuẩn bị hồ sơ cho mình Rồi thì con cũng xin đến cái câu hỏi cuối cùng cũng như là khép lại cái buổi podcast ngày hôm nay Đó là Cô muốn thầy nói một chút và phân tích một chút những cái lỗi mà các bạn thường gặp phải khi mà đưa ra cho mình một cái lộ trình mà chuẩn bị hồ sơ dung học. Và những cái lỗi này thường là thầy sẽ gặp được khi mà thầy tư vấn cho các bạn trong cái quá trình nói chuyện với các bạn.
1: Đối với thầy thì qua nhiều năm làm việc với các phụ huynh và các bạn Thì thật sự có một cái lỗi mà thầy gặp nhiều nhất đó là thiếu sự thống nhất giữa phụ huynh và các bạn học sinh. Trong cái số podcast trước thì thầy có nói về cái vấn đề, cái tầm quan trọng của cái việc là xác định được cái mức đóng của gia đình. Để rồi từ đó mình lên cả nước cũng như là danh sách trường mình có thể nộp. Tuy nhiên một cái điểm mà thầy đang gặp ở đây nhiều trường hợp đó là nhiều phụ huynh không muốn chia sẻ cho con cái về cái điều kiện tài chính của gia đình, dẫn tới việc rất nhiều bạn khi mà tới là để tư vấn và thầy Nam tư vấn uh, khi mà thầy hỏi là, là con có biết là cái mức đóng nhà con đang nhắm tới như thế nào không thì các bạn không biết mà các bạn chỉ nói là con muốn tìm học bóng à, con muốn đi du học, có muốn tìm học bóng nhưng mà bây giờ thực sự là bây giờ để thầy có thể tư vấn được cho con là cái nước nào nó phù hợp với con thì thầy cần phải biết là tối đa nhà con có thể đóng được bao nhiêu lúc đó thầy có thể đưa ra những cái mức hợp như, như, như châu Âu hay là mình có thể đi được Mỹ hoặc là mình có thể đi được Úc hay canada đó, thì cái việc mà chưa rõ ràng về cái tài chính đó cũng làm cho nhiều bạn đắn đo và không chuẩn bị. À, không chuẩn bị bởi vì nhiều bạn có đã liên lạc với này chia sẻ thì mẹ con cũng không nói với con, ba con cũng không nói, với con cũng không biết là con không nghĩ là con đi học được. Xong đến một ngày đẹp trời thì bố mẹ lại nói là à ok rồi bố mẹ có thể lo được chuyện này. Bây giờ con chuẩn bị hồ sơ đi. Thì lúc đó lại quá trễ để có thể chuẩn bị hồ sơ. Đó. Thế thành ra là nếu mà các bạn nào đã xác định là mình muốn đi du học thì lời khuyên của thầy sẽ là các bạn nên có những cuộc trao đổi thẳng thắn. Và đây cũng là một cái lời khuyên mà đối với những phụ huynh nào lắng nghe cái podcast ngày hôm nay thì thầy thầy Nam cũng xin hy vọng là phụ huynh có thể thẳng thắn để trao đổi với con cái mình về cái khả năng tài chính. Để rồi các bạn nắm được cái đó thì các bạn có thể lên được một cái lộ trình chuẩn bị từ lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12. Nó hiệu quả chứ còn nếu mà mình chưa biết được cái mục tiêu của mình ở đâu thì việc lên lộ trình cũng như là cái sự chuẩn bị uh, cũng sẽ rất là bị động cho các bạn học sinh và cũng là gì sự bị động cho cả các phụ huynh khi mà uh, một ngày đẹp trời uh, con cái của phụ huynh về nhà nói rằng là mẹ ơi con được cái học bổng này rồi nhưng bây giờ mẹ cần phải đóng uh, 500 triệu 600 triệu chẳng hạn một năm cho con thì nhiều khi lúc đó phụ huynh muốn cũng không đủ tiền lực để để cho con đi, đi học thì thực sự nó cũng rất là đáng tiếc khi mà công sức của bạn đã bỏ ra để đạt được cái học bổng đó. Ừ. Tuy nhiên, uh, vì cũng uh, sẽ còn nhiều cái lỗi khác nhưng mà khi mà Vi đi, đi sâu vào từng phần trong những cái support podcast tiếp theo thì thầy Nam sẽ chia sẻ kỹ hơn. Uh, nhưng tại thời điểm này cái lỗi mà gì, thầy, thầy thấy mà nhiều nhất đó là uh, thiếu sự chuẩn bị lên kế hoạch từ trước của cả từ phụ huynh và cả học sinh. Và thì rất là mong là các phụ huynh và các học sinh có thể ngay từ năm lớp 9 là là trẻ lớp 10 có những cái cuộc trao đổi thẳng thắn để chia sẻ về những yếu tố về tiền bạc về con đường để cả bạn và cả phụ huynh có thể lên được một cái kế hoạch cho chuẩn bị trong vòng 3 đến 4 năm tới trước khi mà các bạn lên đại học Bạn học nó đỡ áp lực hơn rất nhiều và đỡ được cho học các bạn cũng như là cái tài chính cho việc
0: Dạ, con cảm ơn Thầy Nam rất là nhiều. Thì câu hỏi cuối cùng cũng đã khép lại cái số podcast ngày hôm nay về chủ đề những cái điểm mà mình cần lưu ý khi lên kế hoạch và cái danh sách mà chuẩn bị cho cái việc đi du học. Thì con cảm ơn Thầy Nam rất là nhiều về những chia sẻ rất là có ích và hy vọng là những chia sẻ này sẽ giúp các bạn hình dung được những cái thành phần và những điều mà mình cần phải chuẩn bị kỹ càng trước khi mà mình bắt tay vào tìm học bổng hoặc là làm hồ sơ đi du học Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay là Podcast xin hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast lần tiếp theo